0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。看过尼古拉斯·凯奇主演的电影《变脸》的朋友，一定会记得警匪之间互换面孔发生的一系列匪夷所思的情节。这部电影毕竟是虚构的，但是在建国早期却发生过一起惊心动魄、扑朔迷离的凶杀案，而内中隐藏的阴谋足以让人脊背发凉。电影《变脸》的情节非常离奇。但是今天的案件之奇，丝毫不弱于他。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1954年9月21日，昆明市，临近中午，有人在市郊的黄土坡公路的涵洞里发现了一具尸体。得知消息后，昆明市公安局的侦查员迅速赶到现场。经过法医检查，发现这是一具女尸，年约30岁，中等身材，身体很强壮，头上梳着发髻，插着头针，身上穿着蓝色的单层衣服，脚上穿着蓝布鞋，没有穿袜子，脚是半大脚。从外表看，全身穿戴整齐，尸体各部位没有伤痕，周围也没有搏斗迹象和遗留物。怎么看都像是淹死的。根据现场情况分析，侦查员们分析认为，死者是一个农村妇女，体格如此强壮，想杀死她不经过搏斗的可能性不大。然而，确实没有任何搏斗的迹象。而奇怪的是，如果是溺水，涵洞里的水最高只到大腿根儿，也淹不死她呀。因此，他的死因实在是扑朔迷离。在建国初期，刑侦技术十分落后。如果现在的话，归早检验一下就知道是溺死还是死后抛尸的。但那时候没有这样的技术。当时的云南省有曹显正这样的刑侦高手，但是破案手段仍然主要靠走访。侦查员决定首先查清死者的身份，而重点就放在农村妇女身上。9月23日，郊区分局从黄土坡明星旅社了解到， 20号当天，旅社里来过两名妇女，一个叫……张连星，一个叫何开美，两人都是巡店人，年龄登记都是28岁，相互之间以姑嫂相称。而经店主回忆，何开美就是农村妇女打扮，和死者特征很相似。店主仔细回忆当天的情况，向侦查员说：“嗯，当晚张连星说陪嫂嫂何开美，啊，也就是那个农村打扮的妇女。”到昆明银行找哥哥，结果没有找到。在他说话过程中，何凯美一言不发，愁眉苦脸的。21日天还没亮，张连清就扶着何凯美向马街方向走去。我当时就发现何凯美好像走不动路。侦查员认为这是一条非常重要的线索，立即将死者的照片递给店主辨认。店主看了看，认定死者就是当夜住宿店里的何凯美。至此，尸源身份已经查清了。但值得考虑的问题的是，既然张连星与死者何开美是姑嫂，如果何开美是病死的，张连星为何不给何开美收尸呢？如果何开美是自杀，张连星只要将他扶起来就能救他的命啊！因此，侦查员推断，两人可能不是姑嫂。他们立即采取以下措施：第一。在昆明银行保卫部门的配合下，查找有没有巡电级的张姓员工，有没有张连星和何开美这样的妇女去银行找人。第二，在室内旅馆里查找和张连星体貌特征符合的妇女。然而没想到的是，侦查员在银行内查找了五天没有结果。然而就在十月十日的这天，在室内的青云客栈发现入住人员信息表上面，何开美曾经在九月一日至二十日内在此居住。经过店主的回忆，体貌特征与死者何开美相同。根据店主的妻子反映，何开美要到东北去找丈夫段德显，随身还携带人民币200万元，啊，这当时是旧币。同时，店主妻子还说，何开美在昆明经常与寻店级昆明女中学生张菊兰交往，临走的时候还送了个花布袋送给她。20日下午六点。他的同乡张连星倒是和他一同外出，后来店主妻子在街上就只看到张连星，没见到何开美了。经过调查，发现张连星现住在昆明金鸡巷雇主家。这样看来，张连星和何开美根本就不是姑嫂，而是老乡。张连星很可能为了何开美身上的200万元人民币，劫杀了何开美。侦查员来到了金鸡巷。该地区的调解员说：“呃，张连星今年由朋友介绍给本乡一户人家做保姆。张连星在昆明有个表叔叫李先宽，后来这户人家去了上海居住，就将张连星解雇了。因此，张连星很可能又去了李先宽家。而调解员又谈到一个细节，就是张连星在当保姆的时候，多次勾引男主人，而且还发生了关系。”男主人是一名教授，妻子长期瘫痪在床。张连星年轻漂亮，还懂文化。男主人就想，如果自己妻子死后同张连星续弦，那不是一桩美事吗？因此对妻子日益冷淡。没想到男主人的妻子觉察到家里的变化，利用儿女的力量将男主人和自己强行搬到上海去。但张连星还是在临走前讹了男主人250万人民币。根据调查员了解。这个张连星已经在昆明干过三次这样的事儿了，每次都能获得不菲的收益。侦查员根据调解员谈到的这一线索，到张连星之前的两家雇主家了解情况，又来到了张连星的表叔李先宽家询问。从李先宽的15岁的女儿李兰芬嘴里了解到，张连星21日上午去过他家，手里还拿着一包湿衣裤，自称昨天晚上去翠湖玩，不小心掉在水里了。希望李先坤的妻子帮他洗一洗，并且说不当保姆了，要去天津。之后， 24号张连星就离开了昆明，连洗好的衣服也带走了。临走的时候，将一个包裹交给了李家代为保管。侦查员打开之后，发现除了张连星的来往信件以及一些解放前国民党党部机要员的证件，还有一套半大足的鞋袜。经过青云客栈店主妻子的辨认。证明这就是死者何开美的随身物品。至此，张连星劫杀何开美的嫌疑已经非常明显了。昆明市警方开始在全市寻找他。而更让昆明警方吃惊的是，国民党党部机要员证件上的照片正是张连星，而证件上的名字居然叫孙玉娇。这个孙玉娇本来是巡店一名通缉的要犯。在解放前就已经血债累累了，了还当过还乡团的副团长，多次迫害老百姓。这次这起案件已经不单单是刑事案件了，而是正刑案件。昆明公安局全力以赴要把张连兴给挖出来。然而，就在十月二十九日，死者何开美的丈夫段德浅居然从东北给同何开美有密切交往的女中学生张菊兰寄来一封信。信内居然说何开梅已经到了黑龙江北安农场，这下可让侦查员蒙圈了。那如果何开梅已经到了北安农场，那停尸间的尸体又是谁呢？然而，当侦查员鉴别此信的时候，发现邮戳居然不太清晰，这让侦查员认为张连星就在昆明，根本没有去外地。他伪造这封信，就是知道何开美还在人间的事实，以摆脱自己的杀人嫌疑。因此，昆明市公安局在市内再次搜捕张连星，但可惜却一无所获。但就在这时， 1 1月15日，李先宽的女儿李兰芬又送来了张连星从黑龙江北安寄来的信，内容为：“我已在东北结婚，在齐齐哈尔学习开拖拉机。”离开昆明时交给你的东西，一定要妥善保管。目前事业尚未稳定前，我在东北的住址千万保密，就连我妈也不能说。来信请教黑龙江北安县基耕队国营农场张凤珠。侦查员将此讯与张连兴在昆明时写的信件笔记对照，明明就是一个人呢。而此时。去巡店的侦查员对照了段德贤给张菊兰的来信和段德贤以前寄回家的信，发现笔记就是一个人，终于证明张连星行凶后去了东北。但是为何张连星行凶后去了北安呢？而段德贤来信说何开梅已经到达北安，他究竟是怎么一回事？